0: Тема, которую я сегодня хотел бы вам предложить, действительно весьма актуальна, злободневная, И в нашей стране уже существует достаточно серьезное исследовательское направление, которое занимается этим явлением – символическая политика. Что я бы хотел, с чего бы я хотел бы начать? Я хотел задать вам вопрос аудитории, небольшой вопрос. Что э, можно считать критерием справедливой политики? Легитимность власти. Легитимность власти. Так, замечательно. Еще. Доступ к средствам информации. Замечательно. Наказывать преступников. Наказывать преступников. Так. А не просто говорить о необходимости да, этого. Еще какие возможные варианты? Говорить правду. Говорить правду, иметь равные возможности, очень важный момент. Ну, спасибо. Вот мы несколько вариантов имеем ответов на этот вопрос. И заметьте, что в принципе эти варианты можно подразделить на два основных. На два основных. Это когда критерием справедливой политики считается процесс политического участия, и, или когда критерием справедливой политики считается результаты политического действия. Согласитесь, что это достаточно разные вещи, разные вещи. И очень часто результаты политического действия, они мало что меняют в отношениях неравенства, хотя политическое участие имеет место быть. Но это участие носит скорее символический характер, и реального выравнивания интересов не происходит. Можно даже представить себе достаточно честные выборы, но выборы проходят. потом начинается рутинная политика и необходимо решение проблем. И если то решение не происходит, то тогда мы имеем, по сути дела, лишь символическое политическое участие и выборы как своего рода ритуал. И есть достаточно много примеров такого рода ритуальной символической Политики. Вот в качестве примера можно назвать антитрестовские законы США, и это, в общем-то, классический пример такого рода политики. Здесь можно привести именно ту мысль, которую высказывает Турман Арнольд, глава антитрестовского управления Министерства юстиции США в 30-е годы, который знал, о чем, конечно, говорил и который я подчеркнул, что успех этих законов, он состоял именно в том, что они способствовали возникновению крупной индустрии, а не контролю над ней. Здесь мы имеем такую ситуацию, как вот, эм, в зверином царстве в некотором смысле. То есть, когда есть акулы бизнеса, есть мелкие ребешки, пескари, так сказать, премудрые, которые имеют свои э, предприятия, которые боятся, что их эти акулы, так сказать, проглотят. И есть государство, которое должно быть над всеми, которое должно защитить этих маленьких премудрых пескарей, и оно защищает их символическим образом. На самом деле оно, так сказать, прежде всего сотрудничает с крупными фирмами, но антитрестовские законы должны послужить своего рода такой символическим ирзацией, заменой, которая должна внушить вот этим маленьким участникам экономической игры уверенность в том, что они действительно эту защиту имеют. А акулы тогда могут спокойно, с учетом спокойного состояния мелких ребежек, проглатывать то, что им нужно. Спокойно, так сказать, без всякого шума. Вот эта политика, она, безусловно, имеет место быть не только в Соединенных Штатах Америки. И эти примеры они позволяют нам сформулировать общее понимание того, что мы, говорим, что мы должны понимать под символической политикой. Что это такое? Это использование сугестивного, то есть внушающего потенциала символов с целью производства, продвижения в публичном пространстве тех смыслов социальной реальности, в доминировании которых заинтересованы данные политические игроки. Таким образом, в этом определении мы называем, кто является субъектом этой политики. Это, в принципе, любой политический игрок, который располагает достаточными ресурсами для этого. Содержание этой политики составляет стратегическое продвижение смыслов. Средствами выступают символы различного рода языка. Способ осуществления – это не столько рациональное осмысление аргументы, сколько внушение устойчивых смыслов. Ну и цель – это доминирование нужных смыслов в политическом пространстве. Это то, что Бурдио называл легитимной властью наречения. Почему речь идет о продвижении именно смыслов, а не просто программ, аргументов, концептов? И почему это, соответственно, позволяет нам говорить об особой символической политике? Здесь нужно заметить, что эта политика относится, конечно, к классу более широких практик. И эти практики Брудио тоже успешно, удачно назвал властью добиваться признания власти. Это в широком смысле идеологические практики. Но идеология использует разные средства. Она использует идеи, прежде всего. То есть аргументы, концепты, теории и так далее. Символическая же политика – это политика, которая прежде всего оперирует смыслами. И она добивается признания смысла определенных. Почему именно смыслов? Здесь ответ на этот вопрос связан с изменениями, прежде всего, модуса политической легитимации, которые произошли в Европе, начиная с нового времени. Если в прошлом монархии европейские, они законность своей власти основывали на божественной сущности – их титула, то позднее легитимность новой власти, демократической власти, она прежде всего основывалась на пропаганде, и эта пропаганда была обращена к нации. Соответственно, в этой пропаганде играют тоже крайне важную роль ритуалы, мифы, культы. Возник новый политический стиль, Джорд Мосс, известный политолог, вводит понятие этого нового политического стиля, и он связывает его с понятием массовой демократии когда не только мыслительный процесс принятия решений важен, но очень важны эмоции, важны чувства, переживания. Этот новый политический стиль, он базируется на эстетике определенной, национальной эстетики, на своего рода культе нации, которая предполагает в обязательной форме определенные спектакли, шоу, звезд, поклонников и так далее. Что еще важно, это качественное изменение роли сми качественное изменение роли сми протекание политических процессов здесь безусловно мы имеем переход от печатных медиа для которых был характерен вербально представленный текст к доминированию образов символов в эпоху телевидения затем интернета и если мы берем традиционный политический язык, который был привязан к этим печатным медиам, то там, безусловно, важен был аргумент, важна была близость к философским, к религиозным. Вообще он носил более доктринальный характер. Новый же языковой стиль, он делает ставку прежде всего на эффекты, на эмоции, искусственно, искусственно сыграть искренность перед камерой. Это становится очень важно для политика. Вообще для политика очень важно становится быть медийно-компетентным. Современный политик не может не уметь обращаться с медиа. И эффект, который мы имеем, в конце концов, это то, что вместо классической демагогии, которая главным образом реализовывалась посредством вербально представленных аргументов и фактов, даже если они были очень сомнительны теперь занимает то, что называется языковой демагогией. И эта демагогия, она манипулирует прежде всего со смыслами, используя для этого самые разные средства языка. Я здесь могу привести пару определений этого явления, которые дали наши замечательные лингвисты отечественные, Булыгин и Шмелев. И здесь обратите внимание, что важно. Важно то, что идеи, которые внушаются, они не про проговариваются явно языковой демагогией. Они как бы из-под валь, путем использования возможностей языка, э, транспонируются в сознание. И э, это, естественно, предполагает достаточно вы э, высокую степень доверия к источнику информации. Для этого нужно аудиторию расположить самыми разными способами. И затем, так сказать, трансферировать в ее сознание вот эти необходимые смыслы. Пусть потом человек думает, откуда они у него, пусть он может быть с ними и поспорить, но уже после, постфактум, так сказать. Символическая политика в этом смысле является одной из форм языковой демагогии. И, естественно, она использует более широкий спектр средств. Но почему мы говорим о том, что важны символы? Почему мы говорим по этой причине об особой символической политике. Здесь нужно кратко сказать о специфике символа, как знака. А специфика это состоит в том, что это не просто знак, который информирует. Он, во-первых, имеет образный, образную природу, то есть он обнаруживает структурное сходство с тем, что он обозначает. И именно благодаря этой образности он используется не только для того, чтобы о чем-то проинформировать аудиторию, но также для того, чтобы эмоционально воздействовать на эту аудиторию. Символ всегда имеет отношение к чему-то возвышенному, сакральному. Поэтому используются символы для сакрализации власти, для легитимизации власти именно посредством сакральных символов. Это очень типичный случай политики. И в отличие от других тропов, в отличие от других средств языка, Символ не просто и даже не столько углубляет реальность, сколько именно уводит за ее пределы, образует вот такую вот символическую э, э, крышу, так сказать, над политическими явлениями, э, которая э, их символически, опять же, защищает от имени каких-то высших сил. Эмоциональный характер символических смыслов э, носит, что очень важно, императивный характер а не просто игровой характер. Это тоже связано вот с сакральным, сакральной природой многих символов. И, наконец, переход от простого образа к образу символическому, он вызывается именно потребностями, которые лежат в самом социуме, вне языка. Вот случай легитимации власти, это, безусловно, типичный случай. Типичный случай. С учетом природы символов, Конечно, мы должны говорить о том, что символическая политика как таковая, она двойственна, абивалентна. Она, хотя и относится к языковой демагогии, ее нельзя сводить к манипуляциям массами со стороны властей. Если бы эта речь была только об этом шла, то, наверное, бы не было смысла говорить об особой политике. Мы могли говорить просто о политических манипуляциях в интересах властвующих групп и так далее. Но все э, обстоит немножко э, сложнее с политическими символами и, соответственно, э, символической политикой. Э, дело в том, что, э, как пишет известный, э, ныне покойный уже американский политолог э, Мюррей Эдельман, он э, стоит в основании этого направления исследования «Символическая политика», Человек создает себе политические символы, которые либо стимулируют, поддерживают его, либо его ведут в ловушки определенные. И это все одни и те же символы. Поэтому символы, чтобы понять их власть, их потенциал, необходимо понимать в контексте событий, в контексте описания этих событий, в контексте оценки этих событий. Это одно большое сращение, социальной идиома, если можно так сказать, в которой все это переплетено. Почему и в каком смысле символические акты политически эффективны? Потому что большинство людей они боятся социальной реальности, опасаются, боятся и испытывают ужас по отношению к социальной реальности, которая их окружает. У них много проблем. Масс-медиа сообщает им постоянно о каких-то катастрофах и так далее. И люди склонны склонны мыслить стереотипами, каким-то образом персонализировать ситуации, упрощать их и так далее. И это делается для чего? Для того, чтобы психологически выжить в этой ситуации. Те сигналы, которые поступают к нам от реальности нас окружающей, они неопределенные по своей природе, они противоречат друг другу и так далее. И поэтому есть две фундаментальные эмоции, которые используются для управления людьми на этом уровне. Это угроза, страх и надежда. И очень часто все манипулятивные технологии, они вначале пугают людей очень сильно, а потом подают надежду. Посмотрите выпуск новостей, он построен как раз по, этому, по этой схеме. Вначале вам будет сообщать о катастрофах, о страшных эпидемиях и так далее, но потом дадут надежду. Уже МЧС работает, уже придумали какое-то средство лечения и так далее и тому подобное. Но вы в этой драматургии новостей. И пока вы вначале боитесь, потом вы надеетесь, вы во власти этого информационного источника. Важное прагматическое следствие из этого в чем состоит? В том, что людей можно успокаивать или наоборот выводить из себя исключительно благодаря символам, символическим актам. То есть у них есть потребности у людей, их мучают проблемы. Есть всегда два пути – либо решать эти проблемы, либо изменять отношение людей к этим проблемам. Когда-то давно один немецкий социалист сказал, что философы стремились объяснять мир, а все дело состоит в том, чтобы изменить его. Потом, несколько позже, один французский остроумный философ сказал «нет». Проблема состоит не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы изменить наши к нему отношения. Это вот как раз об этом. И это изменение отношения производят как раз символы. символы. Они дают упорядочивающие, организующие интерпретации окружающей реальности. Но как это удается символам? Здесь работает один важный механизм, который в свое время классически описал Джордж Герберт мидт американский психолог, социолог, философ. И он называется «Взаимное принятие на себя ролей других». Вот именно из этой практики, которая лежит вообще в основе социального взаимопонимания, вытекает признание символов. Если символы работают в контексте этого принятие взаимного ролей на себя друг друга, тогда символы тоже работают. Но это явление массовое, оно происходит в повседневности, оно происходит в каждой точке политической коммуникации, по сути дела. И если там символы работают, тогда при помощи этих символов людьми можно управлять. А если кто-то просто желает использовать символы для какой-то частной манипулятивной техники, да, это может иметь эффект, но временный. Этим эффектом, например, Такую громадную задачу, как построение гражданской нации, не решишь. не решишь. Здесь, опять же, я процитирую Мюрре Эдельмана, главные ключи к символической силе правительственных действий находятся в повседневной общественной деятельности, а не в церемониальных актах государства. Мы разделяем, так сказать, в исследовании вот этого явления символической политики, по меньшей мере, два его типа. Условно, конечно, очень условно. Их можно назвать групповой и общественной. Первый тип направлен на реализацию каких-то групповых частных интересов, когда мы берем взаимодействие данной группы с другими группами, которые с ней конкурируют за ресурсы. Эта конкуренция может придать вообще антагонистический характер. Второй тип этой политики, он реализует стратегию единения данной группы, когда необходимо выстроить вот эту стратегию поверх различия интересов, которые эту группу потенциально э, раздирает. И э, групповой тип э, символической политики, он прежде всего связан, конечно, с отношением власти и подвластных правительства и граждан. И э, известный немецкий политолог Томас Майер Который написал много работ вот, по теме символической политики. Он говорит в данном случае о символической политике сверху. Отличая ее от символической политики снизу. Которая реализуется акторами гражданского общества. А не правительственными игроками. И Эта символическая политика сверху. Она основана прежде всего на такой двойственной э, дихотомической модели политики. Она что предполагает? Она предполагает с одной стороны что есть то, что называется э, парадом абстрактных символов, то, что человек видит на экране телевидения, вообще в медийной, так сказать, сфере, э, по отношению к чему он является только зрителем, пассивным зрителем. Он может получать э, удовольствие, он может развлекаться, но он остается вот, зритель, среди зрителей. А с другой стороны, это деятельность хорошо организованных властных групп, которые э, этот спектакль организует. Политический спектакль – это э, то понятие, которое мира Эдельман использовал прежде всего. Он его использует еще в 70-х, 80-х годах. У него есть работа, которая так и называется «Политический спектакль». И если мы говорим о символической политике сверху, то это очень часто представляет собой э, манипулятивные технологии, которые э, используют эту асимметричность массовой коммуникации. С одной стороны, медиа, организаторы, которые за ними стоят, Стоят, с другой стороны, публика, которая это все потребляет. И символическая политика сверху в данном случае состоит в том, чтобы инсценировать то, чего реально нет, но что ожидают получить от власти граждане. И иллюзия, которая при этом возникает при использовании символов, это иллюзия, которая производится символами как раз в процессе их использования. Это часто символические действия, а не просто отдельные символы. И вот это символическое действие, которое производит видимость, оно основывается на том, что хотя само действие реально, но смысл, фактический смысл этого действия, с учетом контекста реального положения, политики в стране и так далее. Существенно отличается от того смысла, который внушается посредством вот этого символического действия. Ну, например, в стране могут быть большие проблемы с образованием или с экономикой и так далее. Что может делать представитель власти? Он выбирает какую-нибудь родцовую школу, посещает ее, камеры работают, передают э, красивую картинку, которая внушает зрителям, что все окей, все нормально, у нас все развивается и так далее и тому подобное. Вот это эрзац, определенный эрзац, того, чего нет реально, но что внушается символическим действием. Внушается символическим действием. При этом, конечно, речь может идти не только о действиях, но о словах как действиях. Очень часто в роли этого выступают лозунги, вот, которые я здесь привел. Обратите внимание, коммунизм или свобода, социализм или смерть. Вот эти лозунги, они тоже выступают как своего рода символические акты, символические акты. Далее. Символическая политика может оперировать не только символами, которые символами, как иконическими знаками, символами-образами, но она может оперировать также словами, как символами, когда слова именно выступают в роли символов. И вот в этом случае символическая политика выступает разновидностью того, что в научной литературе называется семантической политикой. Когда речь идет о продвижении смыслов, опять же, повторяю, смыслов, а не просто аргументов и так далее посредством не только символических, но и любых, в принципе, средств языка. И тогда вот как раз символическая политика, в виде, вот, которая оперирует словами-символами, она реализуется прежде всего в речевой сфере. И там, так сказать, слово символ выступает как своего рода агент в этой среде речевой. Не сразу, так сказать, его можно идентифицировать, но он именно действует как символ. И э, одно из удачных э, толкований символической политики, вот, на уровне вербальных именно символов, оно содержится в выступлении бывшего генерального секретаря немецкого ХДС Курта Биденкопфа. Он э, буквально говорил следующее на съезде своей партии еще в 1973 году. «Язык, дорогие друзья, говорил, это не только средство коммуникации». Как показывает полемика с левыми, язык является важнейшим стратегическим средством. То, что происходит сегодня в нашей стране, является революцией нового типа. Это революция общества посредством языка. Насильственное занятие цитаделей государственной власти не является более предпосылкой революционного преобразования государственного порядка. Революцию совершается сегодня иным способом. Место правительственных зданий теперь занимают концепты, понятия. Это уже истина, которая была очевидна в 70-х годах или еще даже раньше прошлого века. Символическая политика использует вот на уровне группового типа своего. Она может реализоваться не только посредством реальных акций, которые, однако, внушают иллюзорные смыслы, как мы говорили, но она использует и ныне все шире использует всякого рода фейки, всякого рода фейки. Это христоматийные примеры такого рода вида символической политики, которые именно относятся к таким смутным временам, к эпохе перемен. Эти примеры, они довольно широко известны. но ну, по крайней мере, два из них вот я хочу вам привести. Это так называемая Тимишарская ложь периода 89 -го года и показания Наиры. Эти случаи они показывают, что вот те сюжеты, которые, я думаю, некоторым из вас известны по фильму «Плутовство» или «Хвост виляет собакой», что эти сюжеты, реальные сюжеты, они в некотором смысле еще, еще жестче показывают уровень символизма, иллюзорности и фейковости некоторых политических событий. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, Марк Твейн сказал, что правда, правда чуднее истины. Truth is stranger than fiction, по-моему, так он сказал, да? И это действительно так. Вот эти, эти примеры, они показывают, что действительно реальные случаи могут быть еще более более странные, чем то, что является продуктом художественного вымысла в данном случае. Вот что касается темишарской лжи. Речь идет о событиях по свержению Николая Чаушеску, да. Сценарий, который был хорошо разработан, казнь его до сих пор гуляет. Есть целый фильм, который вот в прошлом году показывали, по-моему, по нашему телевидению. Его можно посмотреть в сети, естественно. Но интересно, что одно важное событие было абсолютно фейковым во всех этих событиях по свержению Николая Чаушеску. Речь идет вот именно о событиях в местечке Тимишуар, где были инсценированы антиправительственные выступления, где камера показывала улицу с расстрелянными гражданами, беззащитными, как жертвами режима, жертвами секуритаты полиции, безопасности Румынии. И потом, когда стали более внимательно смотреть видеоряд, оказалось, что у людей видны следы аутопсии. То есть это трупы, которые были взяты из морга, там еще остались следы скрытия постмортом, Они были разбросаны, и вся картинка была инсценирована. Вся картинка была инсценирована. Такая чудовищная, абсолютно циничная ложь. Информация об этом есть в сети, тоже на русском языке, но я вам и рассказываю, потому что источник, о котором я доверяю, об этой истории я еще слышал в 2000 году, и о ней рассказывал один военный корреспондент, он выступал с лекцией, в Русском университете, в Бохом, в Германии. И вот он об этой истории рассказывал. Но ну, не все, так сказать, соглашаются, что это было на самом деле. Но, так сказать, источник этому, которому я доверяю. И у него не было основания особо лгать в той ситуации. Еще одна интересная история такого же рода. Это показания Наиры. Показания Наиры. Показания Наиры – это э, тоже хрестоматийный случай, о нём, он даже есть в Википедии, можно посмотреть. Э, и э, э, речь идет о том, что в 90 году это событие э, агрессии Ирака Адама Хусейна в Кувейт, ну и само кувейтское правительство тоже без дела, э, так сказать, не сидело, оно э, вот э, нанимает пиар-компанию, которая тоже работает в этом же направлении, чтобы дискредитировать режим в Ираке. И абсолютно выдуманная история, как вы видите. Абсолютно выдуманная история, которая, однако, сыграла свою роль. Потому что общественность, общественность была под впечатлением американцев, которые высоко ценят семейные ценности. Они были в ужасе от этой истории. И, соответственно, для них действительно Саддам Хусейн... Предстал как из чади ада, как фигура из ряда Адольфа Гитлера из этой серии преступников военных политических. Здесь вот эти случаи, они показывают, насколько символическая политика и стратегии символической политики могут вводить в заблуждение граждан, насколько они цинично могут использоваться ради интересов определенных властвующих групп или целых правительств, если мы берем международные отношения. Но я бы не стал на этом основании говорить, что символическая политика – это абсолютное зло, так сказать, и просто совокупность каких-то акций, пиар-акций или манипулятивных технологий. Символическая политика – задействуется также для того, чтобы реально интегрировать общности, большие общности людей. И вот этот тип символической политики, который э, реализует стратегию единения групповых интересов, он реализуется э, при, скажем, э, стратегиях э, строительства нации, скажем, гражданской нации, в обществах, которые разделены по многим, многим линиям, этническим, религиозным и так далее. Вот здесь символы тоже нужно заставить работать на единение. И в известном смысле на благо, потому что если нет такого рода общности национальной, то данные страны, они обречены на само, самые различные конфликты. И, соответственно, здесь востребованы символы, которые могут это объединение осуществить. В роли таких символов часто выступают не просто отдельные символы, хотя они тоже важны, допустим, государственные символы, но также мифы, ритуалы, национальные мифы, национальные ритуалы. И здесь, поскольку времени у меня уже не так много осталось, я бы хотел только некоторые моменты вот такого рода символической политики отметить. Во-первых, отметить ее тоже амбивалентность, двойственность политики национальной, национального строительства и, в частности, политики национальной памяти. Потому что память, политика памяти – это одно из ключевых моментов в строительстве любой нации. В чем состоит эта аббивалентность? В том, что, с одной стороны, это строительство нации претендует на то, чтобы просвещать людей, которые к этой нации относятся. И я вам должен сказать, это работает. Это работает. Я, например, поразился в свое время, когда э, разговаривал, общался с моими армянскими коллегами, скажем, на Горном Карабахе. Они столько знают интересного об истории своего народа. Это, это Каждое такое впечатление, что я, так сказать, общаюсь с доцентом истории. Тонкости, э, очень многие тонкости, которые они. У них экстенциальный интерес существует, чтобы все это где-то найти, вычитать, поделиться и так далее. То есть, действительно, это имеет большой просветительский пафос, эти стратегии. Но, с другой стороны, это очень часто достаточно однобоко. И вот здесь я хочу так сказать, сослаться наверное, Эрнеста Ринана, известного французского историка, что память нации, она селективна, она избирательна, она требует не только помнить, но и требует чего-то забыть. И если нет этого искусства забыть, допустим, истории совместных, каких-то историй конфликтов, межэтнических конфликтов, то, так сказать, шансы на строительство общности, они, конечно, существенно падают. То же самое касается национальных, в целом национальных символов, потому что, с одной стороны, действительно вот, внушают человеку... Они, так сказать, помогают человеку стать личностью вот, в рамках этого национального сознания, через это просвещение, через общение с другими представителями нации и так далее. Чувство достоинства тоже повышается у человека и так далее. Здесь можно сослаться на мысль Виникта Андерсена, что национальное сознание в чем-то свойственно, в чем-то похоже на религиозное, или квазорелигиозное чувство формирует. Но, с другой стороны, мифы, ритуалы нации они формируют только эмоциональный консенсус. Реальные противоречия, которые существуют между разными группами в рамках национальной общности, от этого никуда не исчезают, они сохраняются. И э, э, символы, которые реализуют этот эмоциональный, чистый эмоциональный консенсус, они ведь э, могут выступать э, с другой стороны и средством конструирования крайне националистических, придовых картин вообще мира. В этом всегда существует другая опасность, другая сторона национальной символики. Ну и, наконец, здесь я могу сослаться на Уолтера Липмана, известного американского политолога, журналиста, социолога, что символ мобилизует массу, но демобилизует личность. Демобилизует личность. И в этом, конечно, всегда есть, всегда есть опасность. Но есть ситуации, когда символ и символическая политика выступают действительно силой не просто полезной, но и спасительной. Липман знал, о чем писал, когда он в 1922 году в общественном мнении своей работе говорил вот об этой стороне символов, об, этой, об этом свойстве символов, потому что у него был за плечами опыт войны мировой, опыт попыток послевоенного устройства Европы, он непосредственно участвовал во всех этих процессах. И он пишет о том, что действительно бывают ситуации, когда два противоречащих друг другу мнения, пусть одно из них и верно, гораздо опаснее, чем единственное, пусть и ложное. Потому что ложное мнение могут привести пусть к дурному результату, который может потом исправить со временем, а вот два мнения могут привести к катастрофе поскольку единство рушится. Поэтому там, где массы людей должны взаимодействовать в условиях непредсказуемой и взрывоопасной среды, необходимо обеспечить единство и гибкость на фоне отсутствия реального согласия. Это и делает символ. Это и делает его необходимым, незаменимым моментом политики, политической коммуникации, как и практики символической политики. На этом я, пожалуй, завершу свой монолог и, так сказать, отвечу на вопросы, если они последуют. Спасибо.
1: Вопросы?
2: Большое спасибо за интересную познавательную лекцию. Вот возник такой вопрос. В Германии есть практическое применение для партии символической политики. Ну, как я увидел, что там представитель одной партии призывал использовать язык, ну и символическую политику. А для жителей авторитарного государства что может дать символическая политика, кроме как понимания процессов происходящих?
0: Спасибо. По поводу, кстати, использования термина символической политики в Германии, Тот, то понимание, которое я вам сейчас предложил, это понимание скорее такое научное, академическое, а вот в реальной лексике политической Германии под символической политикой, прежде всего, понимается производство всякого рода эрзацев политических действий. Вот политика символическая политика сверху, это тот смысл, который реально используется в э, всякого рода выступлениях политиков, когда они говорят, что вот мой оппонент политический, он вместо того, чтобы реально заниматься делом, занимался символической, политикой. занимался символической политикой. И вот в этом качестве символическая политика есть везде. В демократических, в авторитарных, в тоталитарных режимах, везде, потому что всегда возникает ситуация, когда власть не может или не хочет что-то сделать. Если она хочет, но не может что-то сделать, она использует символический суррогат. Это, сказать, пример политической импотенции. Или она может, но не хочет делать. Она тоже использует символический суррогат. Это можно назвать, так сказать, примером политической коррупции в широком смысле. Но и то, и другое есть в любом режиме.
2: Хотел задать вопрос в связи с интернетом, с тем, что люди могут коммуницировать с друг с другом непосредственно, то есть неважно, от, где он находится. То есть с точки зрения символической этой политики, разве символическая политика не пришла в кризисное состояние, которое уже, вот то, что вы говорите, это прошлое, а то, что, вот допустим, Исландия, Исландия ну, совсем недавно приняла там, э, то есть получилось прямое народовластие. То есть символизм уже не сработал. То есть люди сами э, на интернет-ресурсах сделали конституцию. Ну, как, как с точки зрения символической политики вот работает вот эта Исландия, например. Mm -hmm. Отказались от транснациональных корпораций, от элит, от всего. То есть, ну, кого-то посадили, кого-то. Об этом, правда, мало говорят, но источники есть.
0: Хорошо, спасибо. Я э, не буду углубляться в исландский э, случай, поскольку не очень хорошо, так сказать, проинформирован. Но первая часть вашего вопроса, э, она носит более общий характер и интересна очень. Спасибо за вопрос. Э, и первый вопрос, кстати, был очень интересный по поводу символической политики в Германии и в авторитарных режимах. Э, вот действительно, что происходит с символической политикой, когда мы, так сказать, переживаем смену основного доминирующего медиа. Действительно, несколько, еще совсем недавно таковым было телевидение. Да? И, безусловно, телевизионные картинки, они очень хорошо способствуют созданию всякого рода иллюзий когнитивных, там, визуальных в более узком смысле и так далее. Что касается интернета, то он нисколько не умаляет, по моему убеждению, нисколько не умаляет потенциала влияния стратегии символической политики. Вы знаете, в отношении интернета ведь тоже сейчас мы переживаем эпоху утраты определенных иллюзий. Когда интернет появился, мы ведь о чем говорили? О том, что у нас, наконец, возник способ прямой коммуникации между властью и гражданами, что прямая непосредственная демократия будет переживать свой рассвет, что целые возникли термины электронной демократии, электронного правительства и так далее. Очень большие были надежды на то, что это усилит гражданскую активность, это усилит диалог в обществе. Во многом все эти предположения и надежды оказались иллюзией. иллюзией. О чем сейчас, что сейчас является, может быть, самым таким популярным предметом дискуссий? широких дискуссий, не только, так сказать, в телестудиях, на форумах всякого рода, но и в науке тоже, в социальных науках. Это эпоха политики постправды, феномен постфактов и так далее. Это все порождение новой культуры медийной. Ведь что мы имеем? И то, что грозит вообще не оставить камня на камне от наших предположений в начале эры интернета. Мы имеем образование таких явлений, как эхокамеры, пузыри фильтров. Когда граждане, вместо того, чтобы усиливать диалоговые практики, они замыкаются в определенных медийных субкультурах и э, окружают себя своими сторонниками, которые э, кивают им знак согласия, э, когда они высказывают свои идеи, так сказать, э, хлопают им символически, э, и никто ни с кем не спорит. Я могу сейчас в условиях интернета очень быстро найти к руки единомышленников, и мне лень. Есть такое понятие когнитивной лени. Мне просто лень с кем-то спорить. Это связано еще с тем, что мы переживаем колоссальную утрату доверия к каким-то основным источникам информации. Сообщения отрываются от источника информации. Раньше, когда в эпоху газет, я знал, что есть набор газет, я знал, что это газета левого направления, это газета правого направления, я знал каких-то ведущих э, журналистов, каким-то я доверял, каким-то не доверял, было понятие репутации. И я мог каким-то образом организовать э, информирование себя как гражданина. Сейчас это трудно сделать.
2: Произвели какую-то новость. Сказали там что-то, что то-то, то-то произошло. А люди смотрят YouTube, грубо говоря, и видят, что на самом деле произошло. То есть уже не спрятать вот эти символизмы никуда.
0: Откуда то, у вас уверенность, что то, что то, что вы увидели, является правдой?
2: Я могу коммуницировать с тем человеком, который непосредственно живет, где это событие произошло, с очевидцем этих
0: событий. Правильно, но есть. Э, э... Я, я понимаю,
2: что у него есть там своя оценка этого события. Но у корреспондента, допустим, одно, одно, одна оценка, а у человека, у одного, у второго очевидца совсем другое. То есть, ну, как, как можно, допустим, взорвался с помощью ракеты? Они говорят, что там взорвалось Они... просто так, из-за того, что там какой-то подшипник отлетел.
0: А вы не задавали себе вопрос, что может так быть, что вы ищете уже бессознательно те позиции, которые согласуются с вашей заранее сформулированной позицией, и которые всегда уже найти? Нет, но если
2: вот нам говорят, вот как раз в преддверии выборов, что мы живем хорошо, а на самом деле там 41 месяц, ну, как бы благосостояние уменьшается. Люди же видят по своим холодильникам, по своим кошелькам, что, что на самом деле происходит. И уже символизм, уже не... Ну, как, ну, это ложь. Люди, очевидно, видят, что это ложь. Или видят, что это не ложь.
0: В том-то и дело, что если бы у нас были надежные параллельные источники информации, которые мы уже могли бы подчеркнуть из интернета, и быть уверенными в том, что это надежные источники, тогда мы говорили, да, Символическая политика, которая реализуется на экране телевидения, она уже не действует. Она уже не действует. Но я должен сказать, что мы проводили вот опрос социологический в 2015 году среди студентов. И там, помимо прочего, у нас был вопрос, на какие источники информации вы прежде всего опираетесь, когда хотите узнать о происходящем в мире. Мы проводили опрос и мы проводили групповые интервью групповых интервью молодые люди, это студенты наших ростовских вузов, они говорят, ну мы, конечно, телевизор не смотрим, это как бы уже ну, не солидно смотреть этот ящик и так далее. Вот мы смотрим значит, вот материалы в сети и так далее, и сравниваем и тому подобное. Но когда мы стали проводить опрос, оказалось, что 70% смотрят этот самый ящик. То есть здесь существует, во-первых, большое различие между тем, что человек высказывает и что он реально делает. И самое главное, я очень боюсь, что обращение к интернет-ресурсам не сможет вам дать надежной картины мира. Или этого требует от вас очень большого количества времени. Я с вами соглашусь, да, я с вами соглашусь в том плане, что когда на экране представлена одна позиция, то в принципе найти материал, который ее опровергает, относительно несложно. Безусловно, когда есть культура дискуссии, открытой дискуссии на телевидении, тогда такой необходимости не возникает. Но у нас есть телевидение, которое работает в интернете, и там вы, безусловно, можете позицию, с альтернативной позицией познакомиться. Но, повторяю, нигде нет истинной последней инстанции. И здесь все равно это не освобождает вас от необходимости самостоятельного анализа, самостоятельного анализа, перепроверки различных источников информации. Вот, скажем, когда мне нужно о чем-то узнать, я, ну, да, да, абсолютно верно, то есть, но когда мы берем среднего гражданина, у него нет либо ресурсов познавательных, он не знает много языков, чтобы хотя бы сравнить, что говорится в английских или иных, иноязычных медиа с тем, что говорится в отечественных, или просто нет времени. Просто нет времени на это. Но самое проблемное, это то, что у него в условиях вот этих эхо-камер, которые возникают в интернете, все меньше желания это делать. Вот я, так сказать, отношусь с уважением, потому что у вас есть желание, у вас есть, так сказать, гражданский кураж этим заниматься. Но ведь средний человек, он иначе мыслит. Он потребляет символы, потому что это легче. Это соответствует позиции когнитивной лени. Не заморачиваться. Чтобы меньше иметь тревог в душе и в уме. Вот это, так сказать, позиция достаточно массовой установки.
2: Добрый день. Сразу у меня два вопроса. Я бы хотел спросить. В чем отличаются между символической политикой и политической пропагандой? Поскольку символические политики связаны с... воздействуют на СМИ и так далее. И поскольку в современном обществе политические актеры, элиты, воспользуют символические политики, добиться к своих личных интересов. А второй вопрос ⁇ это как можно воспользоваться символически политики, решать политические проблемы в многосоставном обществе, особенно между племенами. Mm
0: -hmm. Спасибо. Спасибо Зак. Я, что касается первого вопроса, эти понятия действительно очень связаны, пропаганда и символическая политика, но символическая политика может быть использует, во-первых, больше, особенно, особенно в современных вот условиях интернета, больше диалогических средств, больше диалогических средств а не представляет собой так сказать, однонаправленную коммуникацию, которая рассчитана на так сказать, массовую аудиторию. Хотя и пропаганда современная тоже меняется, она тоже становится более дифференцированной. В целом пропаганда более широкое понятие, она использует более широкий спектр средств языковых. Я бы так это, эти понятия соотнес. Что касается многосоставных обществ, то здесь, безусловно, символическая политика могла бы сослужить хорошую службу в плане национального единения этих обществ. Если, и тем более, что в этих обществах, которые разделены на сегменты, условия сосуществования этих сегментов, перспективы сохранения единого государства зависят от позиции элит вот этих сегментов. Правильно? И если элиты используют символические средства политики не для того, чтобы обеспечить выгоды, преимущества своего родного сегмента, племени, клана и так далее, а достаточно имеют желание, воли политической, чтобы наоборот свои эти частные интересы задвинуть куда-нибудь подальше, а на первый план выдвигать общенациональный интерес. Э, национальную стратегию развития страны, вот тогда э, соответствующие стратегии символической политики, направленные на единение страны, они будут работать. Но нужна воля элит. Потому что всегда есть возможность того, что кто-то из игроков политических, а здесь необходим консенсус, как никогда много составных обществах. Будет, так сказать, не в этом оркестре символическом. И тогда есть большой риск, что ничего не получится. Ничего не получится. Здесь либо все играют по правилам, все в оркестре. Если один фальшивит все, это уже неэффективно. Вот. Но для многосоставных обществ это ключевой момент. Символическая политика национального Это, так сказать... Без этого нельзя в принципе ничего построить. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какая доля населения когнитивно
3: не Слышал еще раз.
0: Что касается, вот, э, лениво, лениво, судя по тому, что я читал в литературе научной, леность когнитивная, она присуща, по сути дела, это вообще антропологическая, она в той или иной присуща всем, присуща всем. Понятно, что это варьируется в зависимости от политической культуры очень четко. И в гражданской типе политической культуры она может быть представлена меньше. Но в целом она есть всегда. всегда. Это во-первых. Во-вторых, что касается опросов. Вот с опросами действительно последние два года произошла очень интересная история. Потому что ни в Штатах, ни в Европе социологи не смогли достаточно точно предсказать исход выборов. Брексит, Трамп, последние выборы в Германии, особенно в отношении АФД, альтернативы для Германии, там серьезные просчеты соцопросов. Как это объясняют исследователи? Они объясняют это, есть разная, так сказать, спираль молчания и так далее для этого понятия. И действительно мы видим, что респонденты во время опросов, они не всегда говорят то, что они думают. Почему? Потому что есть такое понятие политической корректности, с которым они не согласны внутри себя, но, которые, но с которой они играют. Они играют по правилам, так сказать. И в результате мы получаем, что то, как люди голосуют, и то, как они выражают свое мнение в соцопросах, это довольно... Часто разные вещи, разные вещи. В результате, что мы имеем? В результате мы имеем падение к данным соцопросов. Падение к данным соцопросов, это ведет за собой падение доверия к социологии, вместе с социологией к политологии. Политология очень часто опирается на соцопросы. И это для нее уроком должно быть, кстати. И в результате мы имеем доверие падение к экспертам. Одно из популярных выражений, вот во время президентской кампании в Штатах, мы сыты по горло экспертами. Мы не хотим вас больше слушать. На одном канале вы говорите одно, на другом канале второе, на третьем третье. Где правда, никто не знает. Правда, это вот человек с улицы. Он скажет больше здравого, чем все ваши эксперты вместе взятые. Вот такая установка в конечном эффекте.
1: Здравствуйте, спасибо огромное за лекцию. У меня такое рано или поздно всему приходит конец. Да? Как говорил Соломон. У меня такой вопрос. А за а Какое направление последует за символической политикой? Какое явление? Как, по вашему мнению. Ну, вы
0: знаете, я рассматриваю символическую политику как такое антропологическое явление. То есть вот пока люди будут, будет политика. Государства, может быть, не будет, если верить некоторым, опять же, ученым или идеологам анархизма и коммунизма. А вот политика будет всегда. А если будет всегда политика, то будут символы, которые используются для продвижения определенных смыслов. Это антропологическая. Она всегда будет. Она всегда была и всегда будет. В разных формах, но всегда. Добрый день, Сергей Петрович. Скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению сейчас центры этой символической политики, они меняются между развивающимися странами и развитыми странами? То есть, если развивающиеся страны раньше были в социалистическом лагере, и у них был там эффект пропаганды, да, то сегодня они заимствуют эту технологию символической политики.
2: И вот, по вашему мнению, не являются они сейчас лидерами
0: в этом направлении? Спасибо за вопрос. Я не думаю, что они являются лидерами, потому что символическую политику используют все режимы, используют все политики. Это вообще фон и средства современного политического процесса, без которого просто невозможно. В Африке используются, может быть, свои вариации символической политики, скажем, используются, допустим, традиционные мифы, свои символы и так далее. Опять же, в зависимости от режима, от страны и так далее. У нас здесь в Европе то же самое. То есть я вообще бы не ставил так вопрос, не ставил так вопрос. То есть, где больше, где меньше. Даже нельзя сказать однозначно, однозначно, больше или меньше, в зависимости от типа политического режима или типа политической культуры. Нет, это, так сказать, можем говорить где-то меньше, где-то больше, какие-то виды, формы символической политики. Это да. Понятно, что если, допустим, в стране реально работает демократия, то э, символическая политика сверху, э, ее труднее использовать просто, труднее использовать, потому что есть реальный процесс демократический, есть, скажем, такое явление, как политическая сатира. Политическая сатира. И э, политическая сатира во многом, так сказать, ограничивает де, э, действенность э, вот этих вот э, особенно манипулятивных форм э, э, символической политики, которые идут от имени власти по отношению к гражданскому населению. Когда есть другая точка зрения, другой партии, она тоже ограничивает эффективность такого рода достаточно грубых форм манипулирования, грубых форм производства иллюзий. Поэтому здесь можно говорить об акцентах в плане форм символической политики, но с учетом того, что есть задачи, которые связаны с интеграцией всех обществ, а эта задача лишь практически ставит перед собой все, все государства, все общества. Поэтому, так или иначе, символическая политика используется в любом государстве.
4: Спасибо за очень интересную лекцию. Подскажите, вот как человек, знающий о вот такой вот символической политике, что происходит, как нужно себя вести? То есть, как для себя впитать положительные ее аспекты поддаваться им но нивелировать отрицательные то есть чтобы быть ну, осознанно делать так чтобы становилось лучше но не становилось хуже
0: спасибо хороший вопрос хороший вопрос это вопрос я думаю помимо всего прочего проблема медийного просвещения которая, о котором говорят очень многие сейчас исследователи как абсолютно необходимые вещи в наши дни Действительно, во-первых, чтобы не быть, ну если можно так выразиться, жертвой символической политики, вот манипулятивной такой откровенной форме, нужно понимать, что политика, вся политика, в любой стране политика, в той или иной форме является спектаклем является спектаклем. Это не является само по себе злокачественным явлением политики. Не, не могут иначе поступать политики. Политик должен привлекать к себе внимание, он должен агитировать за свою точку зрения, он должен продвигать свои программы и так далее и тому подобное. Поэтому он так или иначе должен играть. Он должен играть символами, не только символами и так далее. Но просто это нужно понимать. Нужно понимать, что есть, э, так сказать, театральный момент политики, и есть момент инструментальный. Что эти же самые люди, которые сейчас перед вами выступают в качестве политических артистов, они вполне занимаются, так сказать, сухим политическим расчетом, обычным ремеслом, где-то в тиши кабинетов по вопросам, которые не любят, так сказать, шума, не любят публики и так далее. Вот. Понимая это, вы, так сказать, уже селективно, избирательно относитесь к картинкам, которые вам показывают с экрана, или информацию, которую вы добываете из других источников, допустим, из интернета. Различия между театральной и нетеатральной стороной политики. Вот это нужно никогда не забывать.
2: Можно еще вопрос? Вот была, был Древний Рим, да? ну, наверное, у них там существовал, существовала символическая политика, но пришли варвары и, в общем-то, всех э, разогнали и уничтожили Римскую империю. Сейчас э, ну, тоже империя некая западная существует со своими пороками, со, своими, э, со своей символической политикой. Не получится ли и сейчас такое? То, То есть, допустим, придут те же арабы э, с более сильной позицией в плане, э, ну, в плане культурных, э, как это называется, ну, более скажем так моральные моральная устойчивость, чем западный мир и то же самое разгонят эту второй рим или там третий рим они окажутся более сильными, чем, допустим, вот эта символическая политика.
0: Спасибо. Ну, я думаю, здесь вы две проблемы, как минимум, связали, которые немножко разного плана проблемы. То есть проблема, так сказать, изменения этнического состава Европы из-за массовой миграции, с одной стороны, и феномен символической политики. А что, у рабов нет символической политики? Что они могут обойтись при организации политического управления без символической политики? Нет, конечно. У них другая символическая политика, она другая в Африке, в Китае и так далее. Но везде используют ритуалы, мифы, символы. Символическая политика или, ну, как...
2: чья, чья, чья кажется сильнее?
0: А, чья кажется сильнее? Ну, это еще ценности. нужно посмотреть. Это, еще нужно... это вопрос открытый. Я не пророк, чтобы вам, так сказать, говорить, потому что мы живем в открытом процессе политическом. Да, действительно, вопрос миграции, он очень серьезный. Я, так сказать, например, могу вам сказать о прогнозах, которые сейчас вот озвучены. Они, кстати, довольно точные прогнозы. По миграции, по крайней мере, там 2-3% вот по тому прогнозу, который делался до этого. На середину 21, 20 века на одного жителя Африки приходилось 4 жителя Европы. К середине 21 века это отношение изменится на противоположное. Одного жителя Европы, четыре жителя Африки. Это значит, что здесь существует а, огромный потенциал миграции. Вот мой аспирант Зак, он из Нигерии, и он мне не даст соврать, что в Нигерии сейчас 190 миллионов человек. По прогнозу к 2050-му будет 380 миллионов. А, то есть, если мы возьмем арабский мир, то же самое. То есть, давление, миграционное давление на Европу будет только возрастать. Но это не значит, что этот процесс фатально обречен на то, что европейская культура, а вместе с ней символическая политика канут в лету. Ничего подобного. Да, пришли варвары. Были темные века в Европе. Но что потом началось? Каролинское возрождение. Опять император, э, э, титул, так сказать, восстал из праха. Потом была эпоха возрождения. Символы имеют громадный смысл, они имеют громадную силу. Есть такой императив культурный, который в наш замечательный философ, писал об этом. У варвара был такой культурный комплекс. Они понимали, что они, да, физически завоевали и заняли эту территорию, но они заняли территорию с более высокой культурой. И эту культуру они потом осваивали столетиями. Поэтому, кто бы ни пришел в Европу, европейская культура, я думаю, от этого не исчезнет. Пожалуйста.
3: Всем здравствуйте. Мое имя Владимир. Арабский ученый Ибн Рушт. Можно чуть-чуть дальше да. микрофон? Арабский, арабский ученый Ибн Рушт сказал при объяснении понятия тео, правы и те сторонники Аристотелизма и те, кто сторонники догматизма. Кто из них, на ваш взгляд, являются представителями или источниками той политики, о которой мы сегодня говорим? Последователи аристотелизма или последователи догматизма или символизма, так скажем, прямо?
0: Ну, я думаю, вопрос не совсем корректный сам по себе, потому что вопрос идет не о соперничестве или, так сказать, полемике философских школ. Философия здесь, по большому счету, вообще мало причем, потому что речь идет о антропологических свойствах политики как таковой, которая использует символы как необходимый элемент. И независимо от философских ориентаций, любой, так сказать, мыслитель, любой человек, когда он пожелает, пожелает каким-то образом исследовать роль символа в политическом процессе, он неизбежно придет к выводу, что это, во-первых, роль существенна, что политический процесс не может осуществляться без оперирования символами. И э, здесь, так сказать, ориентация философская, но она нерелевантна в данном случае. Плюс, э, я бы хотел еще раз напомнить, что символическая политика как объект исследования, как явление определенное в значительной мере вырисовывается с появлением медиа в современном смысле, масс-медиа. Это по большому счету вот как... Проблема, как большая тема, это порождение нового времени. Да, она была всегда, но как объект исследования, как отдельное направление, это порождение нового времени и порождение медийных революций, которые мы постоянно испытываем.
3: Еще раз повторю. Я с вами говорил на тему Тео, а на... не на тему философии. Э, тео – это значит научное познание Бога, а философия – это уже другие вещи.
0: Возможно, но все-таки а, а, те имена, которые вы называли, они традиционно относятся к философам и к почтенным, так сказать, весьма респектабельным философам. Вот. А что касается тела, есть тела, есть символы, так сказать. Вопрос тела – это немножко другой вопрос. Важный, но немножко другой. Возможно, важный для, в целом для мысли, так сказать, теоретической, философской. Но э, вообще э, в данном случае мы немножечко находимся э, в плоскости политической науки, скажем так. Прежде всего, политической науки.
4: Спасибо. Будьте любезны, как я понимаю, развал Советского Союза был... Можешь существ... чуть дальше микрофон. Так? Хорошо? Угу. Э, развал Советского Союза был совершен именно при помощи э, изощренной э, политики символа. А каким образом наши враги оказались в этой политике сильнее, чем мы? Почему мы вовремя не дали адекватный отпор? Самая грамотная страна, подготовленная. Диамат и мы все изучали и хорошо понимали, что такое капитализм. И тем не менее, когда нам его назвали перестройкой, мы все поверили и побежали туда. Вот как... Это получилось, и как сделать так, чтобы в следующий раз с нами такой шутки не сделали? Извините, Спасибо, очень
0: хороший вопрос, очень хороший вопрос. Действительно, это вообще предмет отдельных исследований, можно сказать. Действительно, те люди, которые занимались, у нас был идеологический отдел КПСС. Это, конечно, злой язык сказал бы, это вопросы к этому отделу, да? они э, просто не были на уровне времени, все, что касается организации коммуникации политической. То есть, э, ну, вспомните, ведь как у нас велась идеологическая работа. Она вообще, э, так сказать, э, была догматизирована, она э, была отделена от э, реальных настроений, больших масс людей, особенно молодежи. Ведь во что превратились э, все эти акции идеологические? В ритуалы. Даже не в ритуалы, а в церемониалы. Когда люди приходили, несли портреты вождей, а в сознании, особенно молодых людей, были совершенно другие кумиры, совершенно другие идеи. Кто интересовался этими идеями? Кто проводил социологические исследования и делал оттуда какие-то выводы? Мне один знакомый, который работал в этой системе, в то время рассказывал, что данные реальных социологических исследований запирались в шкаф, в сейф, и там они умирали тихой смертью. А то, что было реально, это были методы, которым было 30-40 лет, которые, так сказать, из эпохи Сталина, так сказать, еще происходили. Тотальное отставание от времени, от духа времени, от технологий и так далее. Это все. Поэтому, особенно для молодого поколения, идеи, которые... Тогда пропагандировались, они а отторгались, то есть они не, не, не воспринимали их как часть своего внутреннего мира. Нужна была более тонкая работа, более тонкая работа. Ну и плюс работа, которая бы подтверждалась реальными изменениями в системе, потому что сколько они пропагандируй, а вот как говорил коллега, если ты выходишь в объективный мир, а он прямо противоположен тому, о чем тебе рассказывают, тут никакая пропаганда не поможет. Добрый день. Хотелось бы задать вопрос. Мы уже говорили об интеграции в Европе. Так вот, что можно сделать для того, чтобы те люди, которые поехали в Европу, я имею в виду с арабских стран, что можно сделать для того, чтобы они быстрее восприняли культурные нормы европейские, чтобы они слились с этим обществом, и чтобы это общество не отторгнуло те элементы. Или же чтобы арабские мигранты, будем говорить честно, не уничтожили ту самую культуру, или же ее полностью не изменили. Спасибо. Спасибо, тоже вопрос отдельный. если его, конечно, повернуть в сторону символической политики, чтобы далеко не отходить от нашей темы. И здесь, безусловно, нужна очень тонкая работа, очень тонкая работа если мы берем вот именно эту идеологическую часть со стороны правительств, со стороны партий по такого рода интеграции. Необходимо усиливать национальные гражданские символы в этих странах. Я бы сделал акцент на гражданские национальные символы, которые именно внушают, что независимо от того, какого ты цвета кожи, какой, какой религии ты исповедуешь и так далее, что ты являешься французом, что ты являешься немцем, что немцам быть хорошо, что французам быть хорошо и так далее. Здесь, конечно, в Европе сейчас идет большая полемика. Относительно того, как интегрировать этих людей на уровне национальном или на уровне наднациональном европейском. Потому что либеральная часть европейского политического спектра, она мыслит более космополитически. Совсем недавно было достаточно такое убеждение, широко распространенное, что Европа наций превращается... Сказать, Соединенные Штаты Европы, и национальная идентичность должна постепенно, так сказать, переходить на наднациональный европейский уровень. Но то, что мы имеем, реально ä, серьезно отличается. Очень часто мы имеем, так сказать, усиление националистических тенденций, причем на региональном уровне. Поэтому мне кажется, что здесь... Европейцам не нужно спешить особенно и усилить вот этот национальный уровень, усилить национальный уровень и создать хорошие национальные крепкие национальные идентичности. И уже потом, так сказать, шагать дальше. В противном случае, в противном случае эти люди интегрироваться не будут, не будут. Это очень большая опасность, потому что символически... Э, э, так сказать, символическая политика она ведется тоже и на уровне землячества, скажем так. И для этих людей религиозные символы, э, этнонациональные символы, они э, значат очень много. И современные медиа это усиливают. Ты можешь быть турком Германии, но ты включаешь э, телевизор, ты выходишь в интернет, и ты дома в своей турецкой общине. Ты, в принципе, чувствуешь себя... Так сказать, что твой президент – это Эрдоган, а не фрау Меркель. И новейшие технологии позволяют сохранить это чувство принадлежности. Это большой вызов национальной идентичности в Европе и, соответственно, лояльности к этим государствам. Поэтому здесь усиливать национальные символы,
3: но гражданские.
1: Очень интересный вот набор вопросов, даже не то, что лекция. <смех> Люди спрашивают по существу очень сильно, и хотелось бы, суммируя некоторые фрагменты нескольких вопросов, задать еще более практический такой. Как мы, рядовые граждане, можем в условиях вот этого самого разрастания сегмента межличностных связей, ускорения коммуникаций, упрощения их, противодействовать символической политике элит сверху тем способом, который нам ну, становится доступны все больше и больше, в том числе вот стоит. И как вы оцениваете, в принципе, вот этот прогресс как позитивную или как негативную помощь вот именно деятельизации ди политики? Прогресс чего? Прогресс в коммуникациях. А, в коммуникациях. Значит, Медиа стали не только сверху, но и рождаются снизу, угу. формируются, там у них своя эволюция. И теперь символической политикой может заниматься любой блогер у себя дома, по сути. Угу. Вот знаете, Спасибо, хороший вопрос. И лет пять тому назад я бы сказал, да, современные
0: медийные так сказать, возможности новые, они действительно усиливают так сказать, эту горизонтальную коммуникацию гражданскую, которая может так сказать, помочь человеку, рядовому человеку, не стать жертвой манипуляций сверху власти и так далее. Сегодня я бы стал более осторожен в оценках, более осторожен. Именно потому, что возникли вот эти явления, о которых я говорил, их камеры, пузыри и так далее. Я все больше прихожу к мнению, что есть вещи в политике, вот, которые вне временными являются. Вот, например, гражданский кураж. То есть, независимо, в какой ты живешь медийную эпоху, во время книжек, во время телевизора, во время интернета, у тебя должен быть, у тебя есть или его нет этот гражданский кураж. Ты должен быть готов либо не готов, скажем, отстаивать свое мнение искать способы связи с единомышленниками для того, чтобы изменить что-то и так далее. Да, современные технологии могут помочь найти быстро людей. Но ведь что мы видим очень часто? Человек пишет какой-нибудь там пост, какое-нибудь мнение, и все, он реализовался. Что-то делать более практичное в политике он просто не хочет. Он весь высказался, выплакался и успокоился пошел попил пивка, все, на этом политика для него закончилась. Нет гражданского куража, настоящего гражданского куража. И он ничем не заменил, никаким интернетом ничем не заменил. Здесь необходима социализация политическая, соответствующая. Для того, чтобы, так сказать, с молодых ногтей люди уже понимали, что телевизор это одно, а твоя позиция, твоя
1: активность гражданская это другое. То есть, по-вашему, блогер не политик именно потому, что он только блогер? Он политик, но этого недостаточно.
0: Да, слово это дело, это может быть очень важным делом, но э, делом не являются только слова, вот, они не всегда достаточны.
1: Спасибо. Спасибо большое, Сергей Петрович. Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо большое за вопросы интересные и за дискуссию.